0: Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa FUTUKÄSTIIN. Mun nimi on Isa Krautio, Mun vierastukseni on William von der Palen. Moi Vili. Terve. Morjens. Ja tervetuloa jälleen kerran meidän vieras toistamiseen, kenraalimajuri evp Pekka Toveri. Kiitoksia. Kiitos, että tulit takaisin tänne. Viimeinen jakso oli todella suosittu ja tykätty, joten tästä tulee varmaan tosi kivaa taas. Tämä ei välttämättä kivaa, kiva ei välttämättä oikea sana, Joo. mutta mielenkiintoista. Ei kannata luonnollisesti niin tipahtaa. Niin, kyllä. <laughs> <laughs> tota, hypätään heti aiheeseen. Ukrainan sota. Me viimaisessa, puhuttiin, niin tämä NS ensimmäinen vaihe oli vielä käynnissä ja me keskusteltiin vähän siitä. Sitten tuli pieni suvantovaihe, pieni pausse, oikein tiedetty mitä tapahtuu ja tämä kuva ainakin täällä Suomessa oli aika vahvasti se, että Ukraina menee aika hyvin. Venäjällä yllättävän huonosti. Nyt on tullut uusia hyökkäyksiä, no eniten Donbassissa, melkein pelkästään jopa ja tilanne on vähän epämääräisempi nyt. Venäjällä jotenkin vaikuttaa menevän Suhte- ainakin verrattuna aikaisempaan suhteellisen hyvin ehkä, mm. ja tämä on ehkä vähän sekoittanut sitä pakkaa. Niin mikä tämä tilanne on sun näkökulmasta ihan ekaksi?
1: No
2: Venäjällä menee suhteellisesti ehkä pikkusen paremmin sen takia, että se on, se on niinku rajo- pudottanut kaikki ambitiossa ja tavoitteensa niin huomattavasti pienemmiksi. Eli ekaksi valottamaan koko Ukrainaa, vaihtoa Ukraina häviötitään itsensä valtiona. Sitten kun tuota, ei saatu kivaa vallattua, ei saatu harkovaa vallattua, eteminen pysähtyi ja oli pakko vetäytyä siltä Pohjoisesta, niin todettiin, että nyt pitää keksiä uustarina, tarina, koska diktatuurithan aina valehtelee ja nyt keksittiin, että no aihän me oltu mitään Ukrainaa valtaamassakaan. Tämä oli tämmöinen sota, ovella sotajuoni, että hyökättiin kaksi pohjoiseen. Ja nyt me itse asiassa otetaan vaan tämän Donpassi, mitä on se, se mitä me alunperinkin haluttiin, mikä on tietenkin ihan selkeä vale. Mutta se voima, voima joka saatiin siellä pohjoisesta irti ja kaikki jäljellä olevat voimat, ne on keskittynyt nyt niin kuin paljon pienemmälle alueelle. Eli tämä on ihan tietyssä mielessä vähän niin kuin talvisodan toit, to, toisinto Suomessa, että venäläisten hyökkäys talvisodassa levillä rintamalla aina, aina niin kuin, tota, tuolta kannakselta on asti pääsivät operatiiviseen yllätykseen, koska suomalaiset ei odottanut tätä. Mutta sitten heidät liikkuvissa taisteluissa, niin motetettiin ja tuhottiin, ja he joutuvat vetäyty, vetäytyvät takaisin omalle puolelleen tuolla pohjoisessa pää, pääosin. Ja miettivät hetken aikaa, mitä tehdään. Sitten lisäsevät joukkoja kolmen kertaiseksi melkein, ja, ja keskittyivät ne kannakselle pienellä alueelle Ja summassa läpimurto saatiin semmoinen tulos, että, että saatiin paljon tuon Suomiin rauhaa. Niin tässä on sama, sama juttu, että nyt voimat on keskitty sinne pienellä alueelle. Ää, ero on siinä, että Stalinilla oli niin ja hän pystyi niin kuin moninkertaistaan ne joukot Suomeen vastaan. Puuttinen ei ole, eli periaatteessa nämä on niin samat, samat kuluneet joukot. Nyt ne on vaan keskitytty niin pienellä alueella, ja kaikki tulen käyttö on keskittynyt pienellä alueella, että nyt on saatu, saatu pieni tota, äh, murtoaikaiseksi, ja, ja pyritään samassa se Siverdoneskin alue haltuun, niin että saataisiin tämä Luhanskin Oblastin koko hallintoalue haltuun. Ja siinäkin, siinäkin kyllä, kun alussa lähdettiin vähän hakemaan, vai ison ei onnistunut, vähän pienempää pääsaadustan ei onnistunut, ja nyt nyt saadaan ehkä tämä pikku, pikku nökköni sieltä Severodonnesk-haltuun. Kyllä saavutetaan menestystä, mutta alkuperäisen tavoitteisiin nähden niin aika vaatimatonta.
1: Mitä se tarkoittaa Ukrainan näkökulmasta, puolustajan näkökulmasta ja, ja Ukrainan tavoitteiden näkökulmasta? Alkuun niin moraali tietysti ollut kovaa ja, ja onnistunut mm. tosi tehokkaasti puolustamaan kaikkia näitä alueita, mitä säkin kuvailit. Niin mm. Miten nyt, kun, kun ollaan tämmöisellä ihan pienellä, tai paljon pienemmällä alueella, niin, niin muuttaako tämä Ukrainan niin lähestymistä tähän sotaan?
2: No siinä on just se haaste, että, että alussa taisteltiin niin Ukrainan ehdoilla. Eli laajalla alueella, venäläiset oli levällä Ukrainaiset ukranaiset käymään liikkuampaa, taktisesti taitavan pystyvät pääsemään yllätyksiin ja aiheuttaa venäläisille paljon tappioita iskemään heidän selustaan ja näin. Nyt taistelut käydään pienellä alueella ja, ja venäläisellä onkin kaikki vahvuudet puolellaan. Eli ollaan pienellä alueella. Heillä huolto pelaa, koska, koska rautatiet on hallussa ja, ja sieltä tulee niin Venäjältä koko ajan lisää ampua tarviketta. Voidaan käyttää sitä raskasta tultamista heidän ylivoimaan. Heillä on, ylivoima. on tykistöarakenne ja suoraan muuta tulta ampuvia panssarivaunuja enemmän kuukranlaisilla niin, niin, niin tota, he on jo, on niin huonommassa ase- asetelemassa, he on niin kiitä taistelussa asemissa, heitä kuulutetaan koko ajan. Tappiot on varmasti kasvanut, presidentti Tselestihan sanoi, että heiltä kuolee 100-150 sotelasta päivässä nyt. Eli se on ihan samanlaista kuin se kannaksen kultustaistelut, siinä varsin, kun läpimurtoa ruvettiin tekemään, niin Suomalaisena asemissa ja, ja päälle tauttiin tulta, niin tappiot, tappiot kasvaa suhteessa isommaksi, että se on niin heille huonompi, huonompi tilanne.
0: No Tämä on ihan, siis ihan karmivaa nimenomaan kulutussotaa, semmoista ja hmm. jäätä monien satojenkin kilometrien päästä. Pommitetaan paikkoja ja ihmisiä kuolee joka päivä. Niin mit, mikä on tämä, vähän tarkemmin, mikä on tämä nykyisen taistelun asetelma? Mitä oikeastaan tapahtuu ja, ja miten kumpikaan pystyy pärjäämään toistaan vastaan?
2: No kyllähän tämä niinku, tää, niinku muistuttaa toisen maailmansodan, osittain ja ensimmäisen maailmansodan taisteluja just, että, että Ukrainais on se innoitussa asemissa. Venäiset pommittaa niitä tota, tota, tota raskalla tulella, tulella niin, että ne saa aukonaiseksi. Ne menee pari kilometriä eteenpäin ja, ja missä on seura- Ukrainasta seuraavat puolustusasemat ja sama toistuu, että, että siellä ää, Popenon popenankaus nyt oli alueella, niin, niin Venäjähän sai läpimurron, tai sai 20. päivä tätä ää, toukokuuta jonkinlaisen murron aikaiseksi. Nyt on niin kuin kymmen, kymmenen päivää edennyt, mutta vain joitakin kilometrejä. ensimmäisessä niin maailmansodossa, maailmansodossa oli tyypillistä, että läpimurron saatiin, mutta sitten oli mitattiin kilometreissä, ei sadoissa kilometreissä, eli, eli tota, ja se on sellaista hidasta junnaamista. Mitä sä näet tämän tota
0: pitkittyneen kulutussodan ö, edellytykset ö, ihan taloudellisesti, sotataloudellisesti? Ö, varmaan siihen liittyy muitakin elementtejä, jos liittyy, niin lisää toki vastaukseen. Mutta tota, ö, ylipäätään tämä, pysyy, kellä pysyy moraali on kellä on tarpeeksi mm. tyyppejä, kellä on tarpeeksi rahaa, materiaalia ja kaikkea muuta relevantteja, jos puhutaan pitkän aikavälinen. Kuinka pitkän aikavälin?
2: Tässä on nyt sellainen tilanne, että että tässä kesän aikana, niin, niin lyhyellä aikavälillä Ukraina saattaa jopa vähän niin vahventua, vahvistua suhteessa Venäjään, koska heillä on, heillä on reservejä, heillä on kootettuja sotaa sotakäynnintä ihmisiä, vapaaehtoisia riittää, ja he saavat lännestä aseistosta. He pystyvät varust- korvaamaan näitä tappioita noissa kuluneissa joukoissa, koska he ovat kärsineet paljon tappioita hekin, ja ehkä jopa luomaan uusia joukkoja. Sen sijaan venäläisillä, niin, niin tota, Miehistötappioita ei pysty korvaamaan, erinäisiä temppoja on tehty ulkomaisen varvauksien varvai- varvai- myötä, ja mikä ei ole toiminut, He- heille, heille niin miehistötäydennys ei juurikaan tule, jos tulee. Se on äärimmäisen huonosti koulutettua, huonosti motivoitua osaamatonta porukkaa, että on pelkkä ruokaa. Ja kalustotappioitakin on tullut, ja nythän viimeisimmät uutiset on, että, että Valko-Venäjän armeija joutuu luovuttamaan materiaalia Venäjän armeijalle. Mm. Eli sitä, että, että kun... Tappiot on varmaan niin kuin, niissä hyökeneissä Venäjän joukossa jopa 50 prosenttia tiettyjen kalustajan osalta. Ja, ja tota, ää, täydennyksiä ei, ei ole saatu pyörimään, niin venäläiset heikkenevät. Mutta taas pidemmällä, pidemmällä aikavälillä on se tosiasia, että Ukrainan talous, yk arvioiden mukaan Ukrainan bruttokansantuote putoaa melkein 50 prosenttia tänä vuonna. Mm. Ja, ja tota, vaikka uh. lännestä saadaan apua. Lännessä saadaan apua, niin siitä huolimatta se talouden kantokyky niin pitkällä aikavälillä heikkenee. Venäjällä taas, okei, okay, sanktiotiskehenä taloutensa on arvioitu, että, että positiivinen arvio on, että, että, että optimistinen arvio on, että 20 prosenttia putoisi bruttokasantuote. Se onkin 20 prosenttia 50 prosenttia, niin onhan siinä ero. Ja Venäjä saa rahaa koko ajan, koska energiahinta on noussut. Ja, ja nämä lännen sanktiot ei, on kuitenkin aika, miten sanoisi, malti, maltillisia mun mielestä. Ja, 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 tota, ja osteja riittää. Kiina ostaa sitten halpaa Venäjä, myy, myy öljyä halvemmalla sitten ja Kiina ostaa sitä ja muut, Intia ostaa sitä, jolloin itse asiassa Venäjän on, niin energiatulot on kasvanut verrattuna ja sotaa edeltävään tilanteeseen. Niin ei heiltä niin kuin rahalopu. Niin pitkällä aikavälillä Venäjä tota, on taloustin vahvempi ja voi jatkaa pidempään. Heidän haastena on se, että mistä ne saa korvaavaa sotamateriaalia, mm. koska se on täysin riippuvasti. Vähkin kehittämisjärmä, niin ne on ollut kaikki toiminut länsikomponenteilla. Ja, ja tota, nyt siellä on jo suljettu pasrivan tehtävä, että Ilmatornta- ja olisi järjestelmä ei rakenneta, kun ei, ei, ole, ei ole länsimaisia komponentteja, että saataisiin rakennettua mitään tehokkaampaa. Kyllähän ne varmaan pystyy sieltä vanhoista, kun heillä on varastossa tuhansia taistupansarivaunuja. Siellä jossain pitkin siperiaa tyyliin, jotka on aika huonossa hapessa pääosin. Mutta on niin, kuitenkin tosi paljon. Niitä on tuhansia. No, arviot vähän vaihtelevat. On puhuttu, että olisi ollut 10 000 taistelupanssarivaunoa. Nyt, nyt eräätarviot on, jotka perustuu kyllä aika hyväänkin analyysiin, että ehkä joku kolmesentuhatta olisi niin kuin korjattavissa, koska niitä on kannepalisoitu tai sitten on mennyt niin huonoa kuntoa. Mutta joka tapauksessa puhutaan tuhansista. Mutta siinä on se, että kyllä Venäjän teollisuus varmaan saa niin kuin moottorin, moottorin käyntiin ja telat Telat pyörii ja, ja torni saadaan pyörimään ja tykki ampuu, mutta ei ole pimeänäkökykyä, ei ole, ole välttämättä mitään ei toimi, edes toimivaan vakainta, ää, mitään länsimaista hyppivät hyppivät radiota ei ole ja niin edespäin. Eli, eli kaikki kehittyneempi elektroniikka on riippuvasta länsimateriaalista ja sitä kun ei saada. Niin sitten mennään niin sotaan 60-luvun teknologialla. Siellähän on T6-12-luvun otettu varastosta, joka on siis 60-vuotta vanha vaunu. Mm. Niin otettu varastoista ja, ja niitä viedään nyt Ukrainaan.
1: Mm. Mitä se tarkoittaa tämä asetelma sitten? Silloin kun sota alkoi, niin käytiin aika tiivisti. Tehtiin erilaisia yrityksiä rauhanneuvotteluille ja, ja niin kuin tavattiin. Ja yritettiin päästä johonkin ratkaisuun, vaikka se ehkä olikin muodollista. Mm. Öm, nyt, nyt ollaan jo yli kolme kuukautta käyty tätä, tätä ja, ja tuntuu, että se, se kortti, mä en tiedä, sitä ei jotenkin yhtä, yhtä paljon enää vilautella tai sitä ei pidetä mm. ehkä niin todennäköisenä enää, niin miten, miten se, koska se on kuitenkin se tietenkin paras tapa ää, lopettaa sota olisi saada jonkinlainen neuvotteluratkaisu aikaiseksi, mutta kumpi on niin paremmissa asemissa tämmöiseen?
2: No siinä on se, että osapuolet on niin kaukana toisistaan mm. Kumpikaan olisi saavuttanut semmoista, minkä takia kannattaisi niin tehdä rauha. Ja tuota, nyt niin sota su- 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 menee kuitenkin suhteellisen hyvin, että, että, että heillä on valtaosa maasta, ja heidän, ha- heidän hallussaan tukea tulee, on niin lyhyellä aikavälillä olla vahvittu, vahvistumassa. Venäjä taas ei ole saanut vielä sitä Don haltuunsa, mikä se haluaisi saada, saada että voisi sulistaa nyt edes poliittisen osa- osavoito. Ja, ja tuota, Venäjä ei luovu näistä val- valtamista alueistaan. Heillä on sen pääosa sitten Don Passista, ja sitten hän on se eteläinen rantamaa sieltä Hersonista, Marjupoliin, noin 400 kilometriä leveä ja 100 kilometriä syvä alue Diemperin eteläpuolella ja sitten pieni sillanpää siellä Diemperin tuota, poispuolella. Ne ei tästä, siitä alueesta suostu luopumaan ihan neuvotteluilla, vaan siitä ihan varmaa, että Venäjä lähtee sillä vaan pakottamalla. Ja, ja Ukraina tietää, että jos nyt suostuu tulitaukoon, kun he tuolla Donbassissa käyvät kahdeksan vuotta sotaa mm. tulitaukolinnilla, missä Venäjä koko ajan rikkoi tulitaukoon tuli, tuli, tuli ja valmistautui seuraamaan sotaa, niin nyt tämä sama toistuisi vaan uudella... Uuden linjalla olisi, joka olisi heille entistäkin epäilyllisempi. Venäisillä on nyt sillain pää, ja, josta jatkaa hyökkäystä kohti Odessaan ja eristää Ukraina kokonaan merestä joskus tulevaisuudessa. Niin, niin Ukraina ei suostu rauhaan juuri sen takia, että näkee, että tässä vaan niin on seuraavan sodan siemenet. Putin, jos tulisi tuli tauko, niin Putin vaan jatkaa ja varustamaan armeijaansa sitten parin kolmen vuoden kuluttua, kun se olisi riittävästi omasta mielestä voimaa. Niin, niin sama tota toistuisi. Niin sen takia Ukrainalaiset heidän ehdoton vaatimuksensa on, että, että minimissään venäisten pitäisi vetäytyä niille linjoille, mistä tämä nykyinen hyökkäys alkoi. Ja venäiset eivät tähän tule suostumaan.
0: Mm-hmm. Mä mietin edelleen tuota pitkittyneen sodan skenaariota. Mä ymmärrän sen, että jos verrataan Venäjää ja Ukrainaa, niin etenkin taloudellisesti tilanne on tosi huonolta Ukraina suhteen, mutta Ukraina on se hyvä puoli, niin kuten aiemmin sanoit, kanssa, että Periaatteessa koko Ukrainan asetuotanto tähän on länsimaista vientiä tai siis tuontia Ukrainassa, erityisesti amerikkalaista. Totta kai siis moni eurooppalainenkin maa on hyvin niin kuin aktiivisesti ollut mukana ja näyttänyt mm. tuota halukkuutta, mutta ei ole olemassa mitään muuta maata kuin USA, jolla on se jäätävä koneisto. Pystyy mm. sotimaan useita sotaa parhaimmillaan ja voittaa ne sen kokonainen armeija. Niillä ei lopu kamat heti. Mm. Niin kuinka paljon Ukrainan pitkittynyt sodan menestys on kiinni nimenomaan USAssa?
2: Kyllä se USA on tosiaan merkittävä, koska he on suurin tukija, että, että sehän on yli 40 miljardia, jos nämä kaikki toteutuu. toteutuu. Se tuki, mikä on tullut, josta pääosa, tai hyvin suuri osa aseellista apua. Ja, ja tota, se on niin näyttää, se on vetänyt muita länsimaisia, länsimaita mukaansa, ja sitten tosiaan volyymiltaan heidän apunsa on ollut suurinta, suurinta, mutta kyllä nyt pitää muistaa, että, että toisen maailmansodan aikana USAsta puhuttiin niin vapaan maailman arsenaalina, niin ei se arsinaali ole yhtä iso kuin aikaisemmin. Ja ei ole samanlainen kuin onneksi, se oli aikaisemmin, että, että he on antanut näitä Javelin panssertorjuntaohokseja noin 7000 Ukrainalle. on kolmanneksen siitä, mikä on niin Yhdysvaltain asevoimien varastot. Ja välinen valmistaja ilmoitti, että kun he normaalisti tekee noin 2000 ohjusta vuodessa, niin nyt he tuplaa, tuplaa tuota, tuotannon, niitä puolesta tuosta vuodessa saadaan korvattua se, mikä on lahjoitettu Ukrainalle. Ja nehän on nyt ammuttu loppuun jo paljon ennen sitä. Stingerin, näiden olkapääohjusten valmistaja Reition ilmoitti, että no joskus 2023 puolella saadaan seuraavan kerran sitten putkesta lisää ohjuksia, koska vähän komponenttien saamisessa ongelmia. Ja niin edespäin. Käsiäisiä ampumatarvikkeistakin on jo puolella Suomessakin kun niitä hamstartaan. Niin kuin se on lähinnä siitä, että Yhdysvalloissa kotimarkkinat hamstaraa niitä, mutta kyllä se niin asettelus on ole sitä niin toisen maailmansodan mallista valtavaa massatuotantoa ja sen, sen käyntiin saaminen niin ottaa oman aikansa. Joo.
1: Jos pohtii vähän niitä, niitä skenaarioita, mitä tästä eteenpäin, niin sit mahdollisesti voisi tapahtua. Jos rauha ei tunne olevan vaihtoehto tai ainakaan niin neuvottelemalla kumpikaan ei mm. suostu siihen, niin kolme kuukautta takana. Tuntuu, että ehkä vähän semmoista sotaväsymystäkin alkaa näkymään mm. ihmisissä. Että sitä ehkä seurataan ihan – ja mikä on ihan luonnollista, että sitä ei mm. seurata enää samalla tavalla kuin alkuun, koska senkin seuraaminen on omalla tavalla rankkaa. Niin, niin onko tässä riskinä, että, että yksi, yksi skenaario tässä tulee tosiaan vain tämmöinen pitkittynyt, jopa vähän unohtunut sota muiden, muiden joukossa? Näetkö sen yhtenä skenaariona? Ja mitä, mitä muita tämmöisiä vaihtoehtoja tässä voisi olla nyt tästä eteenpäin?
2: No kyllä, se, se on aika suuri... Suuri vaara olemassa tosiaan, että, että kun kumpikaan ei ole riittävän vahva, että ne saisi niin nopean sotilaisen ratkaisun ai, ai, aikaiseksi. Ja, ja tota, kun on tämä kesäaikaa saada ehkä jotain merkittävämpää aikaiseksi työnnettyä venäisiä taimassa, mutta onko tähän kykyä, niin, niin mä en ole läheskään siitä varma. Ja, ja sitä sotavaisymyksistä on niin nähtävissä jo nyt merkkejä tuolla, että EUssa jo ollaan, että ollaan, niin pohditaan, että kyllä tässä nyt pitäisi saada rauhaa aikaiseksi, kun nämä pakotteetkin haittavat taloutta ja, ja talous kärsii ja että, että siinä voi olla, että, että tosiaan se pikkuhiljaa vaan sitten hiipuu, kun kummallakaan puolella ei ole kykyä enää jatkaa hyökkäystä ja, ja sitten jäädytään jollekin, jollekin linjoille, että se taistelut hiipuu ja ehkä puhtaan uupumuksen kautta se johonkin tuli taukoon, kun ulkomaat vielä painostaa, että tyttekään saada rauhaa aikaiseksi, että saataisiin saatais keskittyä taas talouteen ja talouden kuntoon laittoon ja viljaa, viljaa tuonne lähitään, niin että siellä ei tule uusia kansannousuja, pakolaisaaltoja tyyliä. Hmm. Se on niin se suuri vaihtoehto. Sitten tietenkin on näitä mustia joutsania, että jos vaikka Putinista aika jättää, kun se on ollut kovasti ollut huhuja hänen terveydentilastaan ja niin edespäin, ja, ja, tota, ja, ja jos uusi, uusi johto sitten haluaisi pistää se kaiken Putinin syyksi, saada jonkinlaisen rauhan aikaiseksi, niin että päästäisiin pakotteista eroon, koska ei se Venäjän, Venäjälläkään tosiaan se talous niin kauhean herkkua ole. Tai sitten, että tapahtuu vaikka täydellinen romahtaminen Venäjän asevoimien puolesta esimerkiksi, että siellä on kuitenkin melkoisia moraaliongelmia ja melkoisia, melkoista taisteluvaisemista sielläkin jouko, joukoissa. Jotain tämmöistä, mutta ei kumpikaan ole kovin todennäköinen. Joo. Onko
1: vaarana, että semmoinen uupumus voisi johtaa vähän niin paradoksaalisesti jopa semmoisen kuin eskaloitumiseen Venäjän suunnalta? Tähän on niin esitetty ja tämä on semmoinen, mm. tässäkin monta kertaa jo todettu, että, että se uhka, jollekin isommalle on aika pieni tai, tai melkein olevat on totta kai olemassa aina, mutta, mutta sitten jonkun niin taktisen ydinaseen käyttö tai jotain, niin mahdollisesti voisi olla mahdollista. Niin onko siinä riskinä, että jos se menestys jatkuu näin huonona ja ei saavuteta mitään, niin, niin ja tämmöinen niin desperaatio vaan kasvaa?
2: Mä sanon, että se riippuu lähinnä, tota, mitä Venäjän sisällä, sisällä tapahtuu. No, siellähän on ollut jo, jonkin verran hyvin vähän häistä liikehdintää, että on näitä kutsuntatoimistojaan kutsunta poltot, että niitä vastaan on tehty polttopullohyökkäyksiä ja, ja kun jopa, jopa muutama Duuman jäsenkin on jo arvostellut sotaa ja, ja niin edespäin. Aika vaatimatonta. Mutta tota, sitten jos niinku tappiot kasvavat riittävästi ja talous seikkenee ja kansalaisten elinnollut menee mene- mene- riittävän huonosti, niin kyllähän sinne voi niinku tulla liikehdintää. Niin pitää muistaa, että, että Venäjän ydinasat ydin- 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 doktorin sanoo käytännössä, että, että ydinasetta voidaan käyttää, jos Venäjän kohdistuu eksistentiaalinen uhka. Sehän tarkoittaa suomeksi, että, että ydinasta voidaan käyttää, jos Putinin, Putinin vallassa pysyminen kohdistuu eksistenttinen uhka, koska diktatuureissa se on se vallassa on se kaikkein tärkeintä. Ja, ja tota, Putinin valtaa ei, hän voi hävitä Ukrainan sodan ilman, että hänen valtaansa olisi välttämättä uhattu Venäjällä. Se, se, tyypisen tapaan taputellaan ja käännetään voitokset tällä tai toisella, että, että saavutamme tavoitteemme, tuhosemme Ukrainan ky- kyvyn uhata, uhata venäläisiä ja Venäjää tap- tapoimme asti, että nyt voimme vetäytyä. Eihän kansalaiset siellä, kaikki tietää, se on vale, mutta eihän se, kukaan sen ääneemme sanomaan, kun se voit saada 15 vuotta linnaa siitä, kun sä sanot väärän sana siinä maassa, niin kaikki on joo, erinomainen homma, voitettiin sota. Mutta tota, sitten jos niinku tulee semmoista sentä kuuhuntaa, joka rupee uhkaamaan, uhkaamaan, että tämä sota on semmoinen painolasti, että nyt kansalaiset lähtee kohta kapinoimaan, niin silloinhan voisi ehkä tarttua tämmöiseen asiaan. Mutta niin kuin sanottu, että jos jotain on aika hyvin sementoitu siellä Venäjällä, niin se on kyllä Putinin valta. Nyt kun mä ensin ydinaseet,
0: niin mä haluaisin kysyä vähän tämmöisen ulos suumaavan kysymyksen ylipäätään tästä kauhun tasapainosta mikä, tota, äh, mikä nyt vallitsee. Koska siis muutama viikko sitten Venäjä alkoi puhumaan näistä hypersonisista, tai tuli, tuli nämä kolme uutta, tota, tuli tämä Sarmat Kakkonen, mm. ä, Avantgarde ja tämä Poseidon, nämä uudenlaiset mm. tota, ydinohjukset, joita Venäjä lähti, jo- Venäjä lähti leijumaan. Ja mun kysymys, ja lyhyt konteksti, mä pidän mahdollisimman lyhyenä, mutta tota, koska tämä kauhun tasapaino on ei ole vain mikään tota abstrakti tasapaino, se on tosi mm. tarkalleen suunniteltu tasapaino nimenomaan kylmäsodan aikana Neuvostoliiton ja USA välillä. Sitä piti koordinoida. Ja yksi tosi jännä osa sitä, mitä moni ei välttämättä ymmärrä, on myös ohjustorjunta mm-hmm. ja sen rajoittaminen. 1972 USA ja Neuvostoliitto allekirjoitti sopimuksen, jossa rajoitettiin ohjustorjuntaa nimenomaan. Mm-hmm. Et ei saa olla liian hyvä torjumaan näitä, koska muuten mm-hmm. se, se voi ensimmäiseen hyökkäykseen liikaa. Mm-hmm. 2002 George Bush Lähti pois tästä sopimuksesta sen takia, että Iran ydin mm. muita syitä ei liittynyt sille Venäjään tai Putinin, mutta kuitenkin Putinin näkökulmasta tämä asetama muuttui. Mm. Nyt yhtäkkiä USA onkin paljon parempi kuin me puolustamaan näitä hyökkäyksiltä. Meidän pitää tehdä jotain. Ja sitten 2018 Putin ilmoitti, että nämä ohjukset näitä uuden ajan hypersonnisia ohjuksia aletaan tekemään, että tämä vallan tasapaino jollain, tai kauhun tasapaino mm. jollain tavalla tasottuisi. Niin nyt kun nämä on olemassa niin mikä tämä tasapaino on? Millä näet sen?
2: No en, en enää, siis. Putin on ennenkin näitä ihmeaseita ihan tyypillisen sama kuin Hitlerin Wunderwaffen, että, että nyt, me, Waffen, nyt meillä on uusi ihmease, jolla voitetaan sota. Ei se joku Poseidon torpedo, ydentorpedo, joka, joka tota, ajelee, ajelee useita päiviä siellä tota, suhteella nopeuksella, ja sitä ei ottaa valtavan tuhotsunamin. Niin, tota, se on... Se on ase, a, a, ase, joka toimii niin hitaasti, että sen on 600 niinku vuorokausia aikaa torjua sitä, mm. vaikka se on vaan ha, haastavaa. Et yleensä yleensä niinku aseiden kehittämisessä pyritään siihen, että sä saat sen vaikutuksen mahdollisimman nopeasti, että toinen puoli ehdi reago- reagoida siihen. Tota, siis, ne no on niin, ydinaseita. Yhdysvalloilla on paljon ydinaseita myös. Mm. Se kantolaite voi olla vähän, vähän ehkä erilainen, uudenlainen. Ei välttämättä toimiva, koska ne eivät saaneet niitä kauhean hyvin toimimaan. Eikä ne taida olla, mikä ei niin valmiudessa sarjatuotannossa vielä. Et ne on enemmän niin propagandaa, uhkailua ja pelottelua. Juontaja millä... konseptiautoja. <sum> kyllä, kyllä. <sum> Tämä <Tähän sum> tyyli. Et ei, ne, ei se ydinasi tasapaino ole muuttunut mihinkään. Olen samaa mieltä siitä, että, että Yhdysvalta on kehittynyt ja kehittyvä oisten on jotain, mihin, mihin tota, mikä saattaa muuttaa tasapainoa tulevaisuudessa – Sanotaan nyt, että jos, jos, jos yhdysvalta tekee se niin, 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 niin kun, tied, mä olen vähän skeptinen tuosta, että onko Venäjän ydinase niin hyvässä kunnossa, kun on nyt nähnyt, miten, mm. miten paljon siellä tämä korruptio on syönyt sitä asevoimien, konventtion asevoiman äh, suorituskykyä. Se on kun, aika to- iso kun, riski. Niin, niin, anota, se ydinasekka ei välttämättä ole ihan niin viimeisen päälle kunnossa. Jos yhdysvalta tekisi se niin se voima, mikä on siellä, niin vastaiskuu venäläisellä. Olla niin, että Yhdysvaltain torjunta saattaa sieltä poimia aika paljon pois. Mm. Ja, ja tätähän varmaan sitten kohta ruvetaan pelkäämään, että, että jos ne tekeekin ne sisku. Joka on vähän pelottava tilanne sekin, koska sehän heikentää sitä tasapainoa. Jos jo toinen puoli, osapuoli uskoo olevansa heikoilla, niin tulee aina se, että no milläs mä saan tämän, tämän tilanteen parannettua itselleen. Varsinkin, jos sä oot vain harhainen diktaattori. Mutta... Tota, Joo.
1: Niin. Nato. Liittyy tietenkin osi, tai tosi, tosi oleellisesti tähän keskusteluun ja nyt sitten viime, viime jakson, niin, niin hakemukset on jätetty ja, ja tota, Suomi on kovaa, kovaa vauhtia marssimassa. Nato ainakin, ainakin, jos Suomelta kysytään ja monelta muulta maalta. Toki hakemuksen jälkeen alkoi heti tulee vähän, vähän tämmöistä tota, rutinaa liitoksista. Ää, Turkki ilmoitti mm-hmm. tai ei Erdogan ilmoitti kova ääneen, että, että tota, ei tule käymään tai on vaatimuksia ja, ja muuta vastaavaa, niin siitäkin on esitetty tässä podissa on jo erilaisia mielipiteitä. Jotkut ovat sitä mieltä, että sitä kannattaa pitää ihan oma, aitona uhkana ja jotkut, jotkut on sitä mieltä, että se on, ihan aito, tai se on pelkkää poliittista peliä, että, hmm. että sillä haetaan nyt niin ikään kuin hyvää neuvotteluasemaa johonkin muuhun asiaan, Mutta, hmm. miten tätä tilannetta pitäisi ajatella ihan niin Naton sisäisesti, että paljon tämä vaikuttaa. Naton kemiaan ja, ja pitäisikö tästä olla mitenkään suomalaisen huolissaan, että Turkin kaltainen Nato-jäsen
2: pystyisi meitä oikeasti estämään? No kyllä riski on olemassa, että nyt kannattaa niin kohouttaa, että no neuvotellaan pari viikkoa tämän, tämän tapissa, että Erdogan on kuitenkin yksinvaltias yksi siinä, siinä maassa ja, ja tota, hän hakee totta kai huomiota niin kuin, Putin on hyvä, hyvä, hyvä esimerkki, että, että, että siinä on niin pienen egoa hivelee, kun pääsee, pääsee huomioon keskelle. Ja, ja, ja tota Yhdysvaltain presidenttien myöten lähtemäiset val, valtiojohtajat käyvät häntä pyytälemässä häneltä sitä, sitä sun tätä. Erdoğan haluaa myös, varsinkin hänellä viime aikoina menee huonosti, talous menee heikosti ja kannatus on heikentynyt ja kukaan ei ole vähän aikaa muistanutkaan turkkia nyt on taas huomioon keskellä. Se on tietenkin hänelle, itselleen arvokasta, hän puhuu osoittamaan johtajuutta jo tota, omille kannattajille, että näin, näin nämä pull, pullanmyssy Pohjolan ihmiset, joita meitä, meitä on halveerannut ja eikä mm. meidän EU-anomuksia tukenut, tukenut niin saavat niin saavatpahan nyt vähän ky, 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 kyytiä meiltä ja, ja hattukädessä joutuvat muulta. multa. Niin on, se on hänelle niin kuin kaikki, kaikki kotiin päin, mutta kyllä mä kuitenkin uskoisin, että tässä... tässä tota, se pääkohde on Yhdysvallat, että jenkeltä haluttaisiin jotain. Ruotsia kohtaan tunnetaan ihan aitoa, aitoa tota antipatiaa näistä kurdiasioista, ja me ollaan enemmän ohiskärsiä kuin varsinainen kohde tässä asiassa. Mutta tota yhdessä tämä pitää Ruotsin kanssa tämä, tämä homma hoitaa, ja toivotaan tästä nyt löytyy ratka- ratkaisu. Mutta kyllähän se tietenkin, kyllähän on, on tietenkin se, että varmaan Naton sisällä Pohdintaa käydään, että, että mitkä on, mikä on tämä tasapaino nyt, että siellä on, niin pitää muistaa, että on kuitenkin 30 maan koalitio ja siellä on maita, jotka katsoo, että uhat on välimeren suunnassa, että tämä Venäjä on niin kaukana, että ei siinä kannata niin kauheasti huolestua, että tuo välimeren suunta on paljon isompi. Sitten on toinen suunta, kun katsoo, että tämä pohjoinen itämeren suunta ja, ja tuota arktinen suunta on sellainen, että sinne pitää muuten panna panoksia ja siellähän Venäjä on tärkeä, tärkein uhka. Ja nyt jos Suomi ja Ruotsi liittyy sinne, niin tämä pohjoinen suuntaus vahvistuu. Niin siellä voi olla, että no tarvitaanko nyt välttämättä tätä, tätä mm. pohjoisen suunnan vahvistusta. Että, että, Mutta mut kyllä niin kuin linjat on tällä hetkellä vielä selkeästi yhtenäiset, ja, ja Suomi halutaan sinne. Ja, ja Turkki on ainoa, joka heittää kaupuloita rattaisiin. Unk- Un- Un- Unkari ei uskalla heittää kaupuloita rattaisiin, vaikka, vaikka varmaan... Hal- Putin on kehottanut näin tekemään, mutta ei ne varmasti uskalla tehdä, kovat se niin EU-rahoista. Mutta tota, mutta kyllä jos tämä pitkään jatkuu, niin kyllähän se voi ruveta linjat hajomaa.
1: Voiko näitä verrata yhtään keskenään niin jotain Turkin kaltaista maata, joka on kuitenkin iso maa verrattuna sitten Suomen ja Ruotsin jäsenyyden? Voiko se johtua, johtaa niin kuin siihenkin, että, että tästä tulee joku valintakysymys NATO sisäisesti, että jopa valittaisi Turkin ja, ja tämän pohjoisen vahvistamisen välissä, vai varmaan loppupeleissä yritetään kuitenkin tietenkin neuvotella, mutta Onhan tietenkin se,
2: että, että Turkki on niin strategisesti merkittävällä alueella, kun se valvoista sitä musta, mustaa ja, ja, ja se on siellä lä- niin lähinnän kupeessa, kupeessa ja, ja sen kautta pystytään hallitsemaan itäistä välimertä, niin se on strategisesti hyvin tärkeä alue. Ja, ja tota, Suomi ja Ruotsi on siitä niin ehkä harmittomia, että Varsinkin Suomella on vahva puolustus, ja Ruotsikin on kehittämässä omaansa, ja en tiedä, että Suomi ja Ruotsi tappelee viimeisen asti, jos me näistä, joka tapauksessa, mm-hmm. jos Venäiset yrittävät niin tänne tunkkia, niin se, 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 se ei välttämättä, joku voi, voi tosiaan ajatella, että tässä nyt välttämättä NATO-jäsenyyttä tarvitaan ne hoitaa, ja Suomihan on puostunut Naton pohjoista sivustaa vuosikymmeniä käytännössä. Hmm. Niin, niin, Suomituskin lopettaa sitä hommaa, vaikka se ei pääsisi NATO, NATO-jäseneksi ja sitten näitä, näitä sopimuksia ja tukivahdollisuuksia, millä voidaan tukea, että, että pieni, pieni riski tähänkin on olemassa. Kyllä tiedän, että Yhdysvallat etenkin tukee, tukee meidän jäsenyyttä ja haluaisi sen yhtenäisen, yhtenäisen te- tehdä Itämerestä NATOn sisä, sisäjärven käytännössä, mutta tota, riski on olemassa. Nyt tota, Lähi viikot, ehkä kuukaudet on tosiaan kriittisiä siinä, että päästäänkö tässä semmoiseen järkevään ratkaisuun. Että sitten jos Suomi ja Ruotsi kerran liittyy jossain vaiheessa tulevaisuudessa, ei ehkä mahdollisesti, tai
0: kun, <losti> sata, niin, niin tota, Venäjä suhteet M- M- M-. mitä, mitä ajatuksia sulla erää?
2: No, mä näe siinä suurempaa ongelmaa, että, että Venäjä kunnioittaa voimaa. Ja jos ollaan voimakkaan, voimakkaan puhutusliiton jäsen, niin, niin tota, sillä on vähemmän, vähemmän halua yrittää sörkkiä ja vaikuttaa Suomeen. Ja, ja voi sanoa, että, että sen sijaan, että on yritetty niin negatiivisesti vaikuttaa Suomeen, että ette saa tehdä sitä, ette saa tehdä tuota, niin, niin tota Niin nyt ehkä todetaan, että no Suomi on NATO-jäsen, no, niin se pöydissä meistä enää päätöksiä, muun mm. muassa NATO ja Venäjän, Venäjän suhteesta. Niin ehkä jos voisi, niin positiivisen kautta voitaisiin lähestyä Suomeen. Ja saada Suomea vaikuttamaan, vaikuttamaan Naton toimintaan niin, että tätä yhteiselo olisi parempaa. No. Ja tämä on niinku että Suomen Naton vakava vakavoittaisi meidän suhdettamme Venäjää ja, ja tota, rauhoittaisi heitä. Koska niin sanottu, että, että, että negatiivisella ei enää saa mitään Niin jos voitaisiin kokea sitä jotain positiivisempaakin lähestymistä tässä.
1: Niin paljonhan puhuttiin siitä, että tulee tulemaan iso reaktio jo pelkästään hakemuksen jättämisestä mm. ja, ja, ja näin. Ja paljon puhuttiin sodan tietenkin siitä, että mikä on uhka Suomelle mm. ja, ja mikä on sodan todennäköisyys, että tulee, tulee moni rintama sota ja, mm. ja Venäjä tulee samaan aikaan niin kuin tänne päin. Niin tuntuu, että sekin keskustelu on vähän, vähän hiipunut mm. tässä nyt tämän Venäjän heikon, heikon menestyksen myötä ja, ja tuntuu, että tämä NATO-jäsenyys ja ainakin se hakemus niin ei ainakaan vielä mitään ihan valtavia vastatoimenpiteitä hmm. tai reaktioita, ainakaan mitä julkisuuteen saakka olisi, olisi tullut, niin on aiheuttanut, että tuntuu, että se nyt on otettu vastaan vähän ikään kuin vain tosiasian että näin kävi ja, ja ehkä luultavasti kuitenkin tajuttiin jossain vaiheessa, että näin tulee käymään.
2: Hmm. Mä luulen, että tässä on käyty ihan, niin kuin ensinnäkin pitää muistaa, että Venäjä uhkailee aina. Se, ja silloin kun valtiot oli liittymässä NATOon, valttian maat, niin se uhkailu oli ihan, ihan, yhtä, ihan yhtä kovaa ja, ja on se, että Palttiamat oli niin sotilaisesti paljon heikommin, ei, ei ole mitään kykyä puustaa itseään. Nyt taloudellisesti paljon riippuvampia Venäjästä. ne on samassa sähköverkossakin Venäjän kanssa. olisi voinut samuttaa valot sieltä, jos olisi halunnut. Niin, niin, tota, Käynnössä mitään ei tapahtunut. No, nyt me ollaan tilanteessa, että, että joo, toki kovasti uhkailtiin, että tästä voi olla seuraamuksia, mutta sitten Venäjä varmasti yllätti siitä, että, että miten kansallismielipide vaihtui tosi nopeasti. Ja diktatuureissa aina välillä unohdetaan se, että, että, että tota demokraattisessa valtiossa kansallismielipiteellä on vaikutusta. Ja poliitikot rupesivat tekemään töitä, mitä kansa heidän toivoo toivoi tekevän. Ja poliitikot Suomessa toimivat äärimmäisen yhtenäisesti ja nopeasti. Ja se prosessi tapahtui, niin kuin, että se niin kuin mm. varmaan hämmästyttää, että eihän näin nopeasti, kun tätä on 20 vuotta tätä on jauhettu, nyt nämä tekevät sen viikoissa, <laughs> niin siihen on niin kuin vaikea reagoida nopeasti. Ja Venäjän voimat on kiinni, niin sotilaallinen voima kun sitten nämä, nämä, nämä voimat, mitä sä voit käyttää johonkin hybridivaikuttamiseen. Että niilläkään loputtomasti mitään trollifarmeja on ja, ja, ja tota, kyberhyökkäjä että on kiinni Ukraina-sodassa. Niin ei sitä kauhean nopeasti pysty reagoimaan. Sitten todettiin, että okei, ei ole poliittista, poliittista painostuskeinoa, ei ole taloudellista painostuskeinoa, varsinkin kun nyt energian vientikin käytännössä on loppunut, loppunut. Ei ole sotilaista voimaa irti, jolla Suomeen pystyisi mitenkään vakavasti uhkaamaan. Ei ole tosiaan sitten näitä hybridikeinoja, sitten, kun kansa näin yhtenäinen tässä asiassa, niin, niin kyllä nyt varmaan ymmärtää, että vaikka nyt jonkun sosiaalisen median kautta yrittäisiin jotain kampanjoita heittää, niin ei sillä ole mitään vaikutusta. Ne oltiin niin hyväksyttiin tapahtuneet tosiasiat ja sitten kerrottiin että niin diktatuurissa tapahtuu, niin – sitä kahdeksaista käännös, että kun, kun joulukuussa Suomen Ruotsin, NATO ja sen, se oli kauhean ongelma, niin sitten todetaan, että on niin pieniä maita, että ei ole mitään merkitystä. Ja Venäjällä kaikki nyökkää, että kyllä, mm. joo, tämä on virallinen uskomme että, että tämä ei ole mikään ongelma. Ja, ja varmaan, niin sanottu, että, että jotain seuraamuksia, että kyllä nyt vähän pitää kostaa. Vähän pitää kostaa ja niin kuin, tällä vanhalla afgaanien periaatteella, että kosto kostotarjo- tarjollaan parhaimmillaan kylmänä, että, että ei mitään myöhemmin sitten jotain sanktia, jotain jota pitää tästä Suomelle tulla, mutta ei mitään suurempaa varmasti, koska ei ole kykyä tähän
1: enää. se on kyllä se jalotaito toimii, toimii molempiin suuntiin, että mm. se on niin yksi asia, mitä on esitetty myös tämän sodan loppumiseksi, mm. niin kuin säkin sanoit, että sit kun on saavutettu jo, joku edes pieni välitavoite, niin voidaan julistaa sota poliittiseksi voitoksi ja, ja lopettaa mm. se, että sehän on se se sellaisen niin propagandaa ja spinnaamisen niin kuin ikään kuin hyvä puoli, että, että aina pystytään löytämään se, se kulma, millä, millä niin kuin näytetään itse hyviltä. Niin että... Siksi se toimii. Niin, siksi, siksi toimii. Ei, Toivotaan ei, nyt ei, käy.
2: Eikä kukaan, kuka, kukaan kyseenalaista, että jos vaikka meillä nyt kärsisi niin paljon sotilaisia tappioita, on pakko vetää joukot, joukot pois sieltä Ukrainasta, niin jos sodan, niin kukaan ei rupea rupe huutaan sieltä, että hei sä valehtelet, mehän hävittiin. <laughs> <laughs> mm, niin. Kyllä. <laughs>
0: Entisenä panssarimiehenä pitää kysyä. Itse asiassa tää mun isältä kysymys. Öö, tota, Venäjällä on ihan törkein paljon, niin kuin me puhuttiin näitä panssarivaunoja. Kaikki vähän eri hmm. kuntosia ja vähän eri vuosiluokkaa. Hmm. Tämä 60-luvulla tehty, 70-luvulla tehty, olisiko 20 luvulla 90-luvulla tehty. Öö, niin, jos me iPhone eri versioita, niin niiden erot ovat isoja. Hmm. Mutta onko panssarivaunujen erot isoja? Ja miten esimerkiksi joku 60 60-luvulta tehty panssarivaunu pärjää sodassa muita modernimpia länsimaisia panssarivaunuja vastaan ja sitten näitä kundeja vastaan.
2: Joo, no kyllähän se niidenkin kero ja, ja ei pärjää. Niin. Mutta tota, nämä T-62 esimerkiksi, mitä Venäjä on käyttänyt aikaisemminkin, ja, että, että ne on lähinnä inimesestikin tarkoitettu lähinnä sen vallatun alueen pitämiseen, puolustuksessa tehtäviin niin kuin asepesäkkeinä asepesekkeinä ja, ja, ja tota, paikallisiin vastahyökkäyksiin, että niillä ei ole tarkoituskaan lähteä mihinkään hyökkäyssotan päästänne aluetta vastaan, vastaan jolloin, jolloin ne pärjää siinä hommassa. Mutta tota, tosiaan, jos joutuisi lähteä hyökkäämään, niin jos sellaisella laukka-alustalla lähtisi hyökkäämään Ukrainaan syvyyteen, syvy, syvyyt että tunkeutua päästänne ja, ja, ja uudempia, 30 vuotta uudempia vaunuja vastaan, niin kyllähän sinne aika nopeasti käyvät aika huonosti. Mutta kyllähän se, että kalustokirja Venäjällä on, niinku, vaikka nyt on kaikki T-sarjan vaunuja, on, on niinku periaatteessa T72 ja, ja T80p, T90p, on niinku ne pääkalustot ja, ja teknologia on hyvin paljon samanlaista. On samanlaista, ja se peruskonstruktio on ihan samanlainen. Kaikki kaikki kaikissa vaunutyypeissä niin va- vaunumisteistoon saampu motorive päällä ja kaikki kuolee jos tulee läpäisevä osuma, jos se ei ole tosi nopea, jalostaa pääsee pois. Mutta tota, sitten niitä on tosiaan, niitä on modifioitu ää, eri asteilla. siellä on aika, aika kirjavaa, että osassa on lämpökameraa ja osassa on aktiivista suojajärjestelmää ja niin edespäin, mutta se, on, ja se mikä on mielenkiintoista, että, että kun soiku, pois soiku tässä vähän aikaa sitten, että 70, tavoite on saavutettu, 70 prosenttia materiaalista, asevoimamateriaalista on uutta tai uuden verosta, niin sitten kun katsoo noita Ää, esimerkiksi Oruks-sivuston, joka, joka päivittää näitä Venäjän, Venäjän ja Ukrainan vau, kalustotappioita todistamalla niin sosiaalisen median kautta, vahvistamalla, että onko, onko tämä todellinen tapa tappio. Ne niin katsoo niitä vaunu, Venäjän vaunun niin noin 40 prosenttia sitä kalustosta on niin kuin u, uusinta modifioitua kalustoa. Pääosa on niin kuin vanhempaa kalustoa. Että tässäkin on taas tämmöinen venäläinen totuus. Että että noinkohan se kaikki kalusto on tosiaankin 70 prosenttisesti uutta tai uuden veroista.
1: Sehän on vähän semmoinen perspektiivikysymys, että mikä on uuden veroista. <tos> <tos> se... näinkin, näinkin voi ajatella, kyllä totta. Mikä mutta... se sivusto oli? Muuten pitää tähän tulla, että on ollut oikeasti aika vaikeaa, tai on itsellä ainakin ollut vaikeaa tietää, että mihin.
2: Orgs. Mä en nyt muista sitä loppuun. Okay. Okay. Siinä se 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 me seurataan niitä Twitteriä, niitä sä suosittelit sitä, niin sitä viimeisestä. Kiitos siitä.
1: Se on jotenkin tässä tietenkin vaikeaa, kun, kun sota on reaaliaikaista, sitä tapahtuu koko ajan kaikkialla, ja, ja siellähän ei oikein niin kuin voi olla paikan päällä kukaan mm. siinä laskemassa, ja meillä on osinttia ja muuta vastaavaa, niin, niin miten luotettavana tämmöisiä arvioita kalustetappioista ja, ja, ja muista tappioista voi pitää, että mm. alkuvaiheessa tuli tosi paljon näitä Niitä näkyy Twitterissä ja somessa näitä, että Venäjän tappiot kumulatiivisesti kasvoivat joka päivä. Ne aika huikeita lukuja mm. tai, tai isoja lukuja heti. Ja, ja tuota, tuli vaan mieleen itse, että kuinka paljon tästä on, on niin kuin tämmöistä ikään kuin positiivista propagandaa Ukraina-suunnat ja mi, mihin voi luottaa. ja, ja mm. mi, Millä tarkkuudella tämmöistä pystyy arvioimaan tämmöistä avoimista lähteistä?
2: No, lähteä, lähteä no ei, ei kannata luottaa juurikaan mihinkään, mutta tota, kyllä siinä, koska kaikki liioittelee joko tarkoituksellisesti tai, tai sitten tahattomasti, koska, koska – niin Tyy, tyy, tyyliin toisen maailmansodan aikana länsiliittoon Länsi pommikoneen muodostelmaan hyökkäsi pari saksalaista hävittäjää ja kaksi niistä ammuttiin alas, niin sieltä ilmoitettiin yli 200, 200 ilmovoittoa, koska silloin oli satoja, satoja tota, pommikoneen konekeverihampuja, jotka tulittiin ja näki, että nyt se pysytty palamaan. Niin Sitten tuli semmoinen kuva, että minä sen ammuin, vaikka se oli sata, sata muuta aijaa ampumassa. Tota, näiden verifioinnissa on ihan niinku haasteita. Mutta tota, Kyllä, niin kuin semmoinen kun katsoo tätä että tehdään, niin kuin näyttävät tekemään hyvin, hyvin ammattitaitoisesti sitä ja, ja tarkasti ja myöntävät sen, että siellä on, niin oma kategoriansa, esimerkiksi vaunutyypille, että ei pystytty, pystytty tuota tunnistamaan, että romukasaan, että siitä ei saa selvää, että mikä tyyppi vaunu se on tai, tai ei ole varma, varmuutta siitä, että onko tämä nyt ukraanaisten vaunu, tu, tuota, vaunu vai onko tämä venäläisten, venäläisten vaunu, niin ne aika tarkkaa työtä tekee. Ja, ja katsoa niitä lukemia, mitä oruksilmoittaa, ilmoittaa ja se, mitä, mitä sitten Ukraina puolustusministeri ilmoittaa. Niin tota, se ukrainaisten, ja pitää muistaa se, että et eihän oruksikaan saa kaikista, ei kaikista tuotusta materi- vaunusta tule niin kuvamateriaalia tuonne someen, että se pääsisi siitä, siitä kiinni. Niin, niin ukrainaisten tota, ilmavoimia lukunottamatta, niin, niin maailman meidän kalustosta ne on ainakin kuin kaksinkertainen se, se, se kerroin. Kerroin, että, että tota, kaksi kertaa enemmän Ukrainaista ilmoittaa tappioita kuin ilmoittaa tappioita, joka on niin aika hyvä, koska se totuus on varmaan jossain siinä puolessa välissä. Että se on niin kuin, siitä se on aika hyvän hyvä kuvan mun, mun, mun mielestä. Taas sitten kun katsoo, mitä, mitä Orjksi ilmoittaa Ukraaisten tappioiksi ja, ja, ja katsoo sitä Venäjän puolustumistajien tappioita, niin nyt se kulmakerron on 5-10 kertainen. Että Venäiset on... on niin kuin, Aika, aika rohkeita niissä arvioissa, minkälaisia tappioita on ukrainaisilla aiheuttanut. Ukrainaan ilmavoimatkin on kolme kertaa namuttu alas. Mutta heillä on pitkä perinne. että. <tos> on <onks toi> totta? <tos> no heidän ilmoitusten mukaan, kun katsoo niitä <tos> määriä, mitä ne ilmoittaa, Mutta tämä uutta talvisodassa, sama juttu talvisodan aikana, niin Suomen niin. ilmavoimat ammuttiin kolme kertaa alas. Niin, mikä myöskin ei ole mahdollista, ei ole annettu mitään koneita.
0: Että se ei ole millään tavalla käytännössä mahdollista. Ei, ei mutta se on siis, tota, siis propaganda.
2: Niin, kaikista? Kyllähän se. Bullshit. Mikä
1: rooli tässä kaikessa? Tästä on aika paljon. Um, siitä, että Ukraina on, on, voitti satan olla myös tämän informaatiosodan ja, mm. ja tämän ikään kuin propagandasodan ja, ja sai maailman puolelleen. No se mm. ei ole hirveän vaikeaa mm. saada maailmaa puolelleen, mutta onnistui aika hyvin äm, käyttämään so- Suomea mm. t- spinnaamaan sitä tarinaa ja, ja jotenkin pelasi sitä peliä tosi hyvin. Niin miten tärkeä osa sotat, sotaa tämä on nykyään? Tämä koko tämä informaatiopuoli ja tämä tarinan ikään kuin kertominen ja, ja, ja nämä asiat.
2: On, onhan se, se on todella merkittävä. Että, että, tuota, tästä helpottaa sitä, että Celestini on koomikko ja hänen kaikki, hän, hän otti paljon sieltä, sieltä tota, mediamaailmasta ihmisiä, äh, ihmisiä tota sen hallintoonsa. Ne on ammattilaisia, ne tietää, ne tietää, miten tätä tätä asiaa myydään, minkälaiset asiat on, minkälaiset videot on semmoisia, että ihmiset kiinnostavat, niin ja saa kuunnella ja, ja, ja sitä, sitä tarinaa. Ja se on tosi ammattomasti tehty, että, että sulla, on, sulla on tosiaan siellä vihreissä vaatteissa, vihreissä vaatteissa joukkojen, joukkojen parissa aidosti menevä johtaja, joka ottaa, ottaa riskiä eikä, eikä jätä, jätä kansaansa. Ja sitten sit sulla on puukausi diktaattori, joka käy tilaisuissa, mitkä on järjestetty, missä on tarkkaan valikoitu henkilöstöä. Tota, taputtamassa, että kun diktatormus saapuu paikalle antamaan minulle mitalin siis Se on niin, vastakohdat ei voisi olla iso, isommat. Ja, ja tota, 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 kyllä se länsimäisen, länsimäisen yleisön uppo, uppo tosi hyvin tämä, miten tämä Ukraina on tehnyt. Toinen että kun venäläiset käyttäjät, ne käyttävät, ne käyvät keskiaikaista sotaa, tekevät ka- kauheita väkivaltaa, niin ukrainalaiset ei tarvitse edes keksiä mitään kauhutarinoa. Ne kertoo, mitä tapahtuu, jolloin voidaan verifioida. Että sä et kiinni koko ajan siitä, että, että sä valehtelet ja sä yrität lavastaa näitä juttuja, niin no, sä aika, aika vahvoilla. vahvoilla. Toisaalta pitää muistaa se, että, että uppuu hyvin länsimaisen yleisöön. Mutta tuolla on kuitenkin globaalissa, globaalissa yleisössä Afrikassa ja, ja, ja Aasiassa on paljon semmoisia yleisöjä, missä, missä niin kuunnellaan sitä venäläistä tarinaa. Tarinaa yhtä paljon, ehkä jopa enemmän. Ja kyllä ollaan niinku skeptisiä siitä sen lännen syöttämään tarinaan, tarinaan ja niin Ukraina nähdään kuitenkin enemmän osana länttä siellä, että ei niin kuin kaikki sitä tarinaa usko, mutta kyllä se niin kuin tämän Ukraanin kannalta länteinen on tärkeintä, länteinen myötätunto on, on tärkeintä ja siinä on onnistunut erinomaisesti. Öö. Varmaan tiedustelu öö, asiantuntijana niin se ymmärrät tämän
0: paremmin kuin moni, 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 moni muu, mutta on asia, mitä ihmiset on varmaan enemmän kuin koskaan, ennen niin tajunnut nyt, että totuudet tai tieto, mikä liikkuu näistä asioista, niin se on, ei ole mitään binääristä totuutta tai valetta. Mm. Se on spektri. Ö, kai, harva asia on täysin totta, harva asia mm. on täysin valetta ja harva semitotuus. Joku semitotuus voi olla vähemmän epätotta kuin toinen. Siis me eletään mm. tosi harmaassa alueessa tiedollisesti. Ja se on ollut monelle aika uusi kokemus. Ö, ja, niin mitä sä, mitä tää niinku, mm. Miten, miten mä kutsuisin ilman, että mä kuulostan täysin ääliolta, episteminen resilienssi. Joku tämmönen, mitä tämmönen, a, ä, 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 mä, 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 mä en sano tätä enää, mä, mä, mä lupaan, mä <laughs> en ikinä sanonut sanon enää. Tämmönen, niin kuin, ä, tämmönen mit, miten ihmisellä on pysynyt pysy pääkasassa tämmösen niin kuin kokemuksen kanssa, että voiko tietoon luottaa? Että onks mm. mä lopulta se o, tyyppi, joka joutuu oikeasti varmentamaan tai, tai päättämään, että luotanko mä tähän info, luotanko mä tähän info, Siit tulee tosi, monille varmaan tosi kova kokemus.
2: Kyllä mä luulen, että tota... No mä toivon. Niin. Mä toivon, että, että, että ihmisten medialukutaito kehittyy tässä. Joo. Että kyllähän se on tosiaan, kun on tullut näitä deepfakeja, kyllähän Selesestäkin on jo julkaistu video, missä hän käskee, käskee joukkojen antautumaan, antautumaan, joka nyt ei mennyt kauhean hyvin läpi tietenkään. Niin tota, tota tämmöset, se on tietenkin haastavaa. Just, just tämmöiset asiat, jotka on niin, on niin out of, niin niin ulkona, että – todellisuudesta, että just, että, että kansakunta, joka on valmis tappelemaan viimeisen asteesta president, presidentti, joka on, niin yhtäkkiä tuossa sanomaan, että antaudutaan. Niin, kukaan usko sitä. Että et noi, niin noi on vähän kömpelyitä juttuja, Typer, typerä edes yrittää. Sen pitäisi olla enemmän niin kuin semmoinen ehkä mahdollisuuden rajoissa oleva deepfake, di- di- niin kuin semmoista kannattaa ruveta tekemään, jolla saada sitä... sitä, 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 sitä Omaa, omaa tarinaa tai epäluuloa kylvättyä sinne yleisöön, mutta kyllä se on, se on haastava totta kai, kun se median tulva on niin valtavasti, valtava. Mutta mä nyt toivoisin, että ihmisten medialukutaito tässä ajan myötä kehittyy. Pitää muistaa, että tämä on niinku tästä ihmisten tiedonvälityksessä joka on niinku, puhutaan viidestä, kymmenestä tuhdasta vuodesta, josta pain, painotuotteita on luettu jotakin satoja vuosia ja nyt sitten viimeiset 30 vuotta onkin yep. tämmöiset vehkeä, niin ehkä, ehkä ihmiset kuitenkin kehittyy niin, että, että ne Osa suhtautua siihen asiaan skeptisesti, eikä usko kaikkea lukemaansa. Ja yleensä yrityksen edistyksen kautta tultuaan huijatuksi, meikin on tullut monta kertaa huijatuksi, niin toteaa, että hetkinen kaikkea nyt ei kannata heti uskoa ja katsoa muitakin lähteitä ja mm. miettää, että olisiko tämä mahdollista, mahdollista mahdollisuuksia rajassa ja mitä sitä tekstitystä tekstit on. tämmöinen voidaan väärentää.
0: Ihmisten pitäisi oppia paremmin, että miten ihmiset ylipäätään käyttäytyy mitä voi olettaa ihmiseltä internetissä, jossa, mm. jossa puhuu. Päivässä, tai nähdä päivässä yli sadan ihmisen eri mielipiteet asioista. Mm. Edes yhden mielipiteen läpikäyminen, se menee paljon vaivaa mm. niin oikeassa elämässä. Niin sit jos, sit jos näkee vain yhden tota, otoksen jostain somekeskustelussa, mm. missä joku tyyppi on vähän lannistunut tai ihan jos jossain kurssissa mm. on vähän kiireinen, Näkee, että ah, olipa tosi huono väite, tota, niin kuin tämmöinen niin kuin venäjä vastainen väite, että, 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 että onko nämä tämmöisiä idiotteina niin mm-hmm. Sitten sit jollain niin kuin, lähtee tota, siemen kylvämään, että ehkä, ehkä nämä länsimaat kulsettaa sittenkin. Mm-hmm. Ja sitten näkee, että on tosi vaikeaa nähdä semmoista kokonaiskuvaa, kun on mm-hmm. miljardeja erilaisia niin datapisteitä, joista niin kuin pitäisi kehittää kuin kokonaiskuva. Ja sitten siihen vielä päälle se, että algoritmikin, syöttää sulle informaatiota mm. sen perusteella, mitä sä oot syöttänyt sillä. Mm. Mahotonta pitää ihmistä, ja siksi nimenomaan tuo lukutaito, ja se, että oppisi mm. saman tota, sen immuunipuolustuksen jollain mm. tavalla käyntiin
2: Kyllä, ja sitten totta kai sitten, niille, jotka tekevät rahaa tällä, tällä, tällä hommalla, niin niiden vastuuta vaan pitäisi enemmän korostaa, että, että Twitterit ja niin. Facebookit ja muut, että, että ne tekisivät parhaansa siihen oikeasti perätäkseen sieltä ne, jotka ammatikseen huijaa ihmisiä. Ja kaikki potit ja muut vastaavat, että, että se luotettavuus paranisi jonkin verran. Että ei se tarkoita sitä, että pitäisi ruveta sensuroimaan, että siellä se, se, se hienous on, että siellä on eri mielipiteitä ja, ja, ja voi vaihtaa mielipiteitä. Ja, tuota, ei tarvitse välttämättä olla omassa kuplassaan, vaan voi vaihtaa mielipiteitä eri mieltäkin olevien kanssa, mutta se olisi kuitenkin enemmän. Enemmän asiallista ja Kyllä. enemmän aitoja ihmisiä eikä mitään hallituksen propaganda
1: Joo, ei se ollut, niin kuin sanoi, kun ne käynyt tätä keskustelua mm. tästä Twitterin bottiongelmasta, että miten vaikea se oikeasti voi olla tunnistaa botti. Niin, mm. niin tavallaan, jos sulla, on, jos sulla on tili, joka jatkuvasti satoi kertoja päivässä, kommentoi saman asian, mm. erilaisia postauksia <tos> automaattisesti, niin se, se, semmoisen filterin rakentaminen mm. ei välttämättä ole ihan hirveän vaikea. No ei, ei se on jaksamiskysymys tai valintakysymys mm. eikä tekninen kysymys. Mm. Ja, ja ehkä tuohon liittyy myös se, että ainakin täällä länsimaissa, niin, niin se oletusarvo on se, kun sä puhut ihmisen kanssa, että mm. se puutotta. Se niin. on se, mistä mä, mä ainakin lähden ja liikkeelle. puhut ihmiselle. Niin, mm. puhun ihmiselle, mm. joka lähtöksi varmaan puutotta, mutta sitten tällainen se kokemus ei monistu someen. Ei, ei. Ja se on varmaan osa sitä vaikeutta, miksi tämä on niin älyttömän, älyttömän vaikeeta. Ja mm. se paras tapa oppia on tulla huijatuksi. Siitä mä samaa mieltä. Se on, mm. se on niin kun ja ja Sittenpä toivoo, että ei tule huijatuksi niin mitenkään hirveän pahoilla jo. tavoilla, vaan ne on harmittomia
2: juttuja. Tässä on tosiaan se haaste, että pitää muistaa, että, että tosiaan noissa diktatuureissa, niin Venäjä ja Kiina, niin, niin tota, ei siellä voi. Se on melko riskillä ilmaista tänä päivänä, että jossain Twitterissä aitoja mielipiteetään, koska siellä valvoja on ja kyttää. Ja, ja, ja rankomistit ei ole mitään 10 euro sakkoja, vaan siellä on vuosia linnaa, jossa on väärän mielipiteen. Mä en tiedä, onko tämä infovaikuttamista, vaikuttamista onko tämä feikki-kanava, mutta
0: 1420, tämmöinen YouTube-kanava, niin siellä on tämmöisiä niinku venäläisten haastatteluja, mm. tämmöisiä Rannun haastatteluja mm. Ei mitään hajua, keitä nämä ihmiset siis on. Tietysti saat, saattaa olla joku progress, mutta mut ripauksella suolaa, kannattaa kyllä käydä katsoa sitä, koska siellä öö, – Aika rohkaisevan avoimesti moni, etenkin nuori venäläinen, puhuu sotaa vastaan. Alkupäässä, musta tuntui muutama kuukausi sitten, niin se tästä, että en halua kommentoida. Siitä tuli ikään kuin tämmöinen sanaton signaali sillä, että mä vastustan sotaa. Nyt nyt näissä uusimmissa videoissa, niin paljon avoimemmin ihmiset mun mielestä uskaltaa
2: puhua, mikä on sinänsä aika hyvä merkki. Kyllähän on jo ennen tai hyökkäyksen alkua, niin, niin... kaikki meidän tietysti osoittaa, että Putin on menettänyt jo nuorison, että, mm. että nuoriso ei enää, valtaosan nuorisosta enää usko. Usko hänen tarinaansa, ne on, ne on kypsiä, kypsiä katsomaan samaa presidenttiä kolmatta vuosikymmentä ja, ja niihin rajoituksiin, jotka koko ajan kasvaa. Toki hänellä on paljon, varsinkin siellä syrjiseudulla vanhemmassa väestössä, niin, niin paljon ihan aitoja kannattajiakin, mutta kyllä se nuorison on, on menettänyt aika pääosin.
1: Joo, ja tuntuu, että tuossakin on vähän sama asia, että kun sota jatkuu ja resurssit kuluvat entisestään, mm. niin miten paljon siellä sisäisestikään pystytään vahvistaa vahvistamaan sitä, että sanot väärin asioita, joudut linnaan. Muuta vasta, että tarpeeksi moni alkaa puhumaan häntä vastaan, mm. niin tuntuu, että, että totta kai jotkut siinä tulee kärsiä siitä, mutta jos, jos kansa oikeasti päättää nousta, tai tarpeeksi suuri osa kansasta mm. tai nuorista päättää nousta häntä vastaan, tai, tai oikeasti vastustaa sitä, mitä siellä tapahtuu, niin tuntuu, että aika vaikeaa sielläkään on tehdä sitten enää, mm. enää mitään.
2: Tai ainakin toivoisi näin. Joo, sehän takia... Putinhan tarkkaan, tarkkaan niin kuin analysoi sen, miten Neuvostoliitto hajosi. Hän on pyrkinyt välttämään niitä virheitä, mitä, mitä neuvostojohto teki pysyäkseen vallassa. Ja, ja sen takia hänellä on niin iso turvallisuusapparaatti ja kansalliskaarti, 340 000 sotilaan kansalliskaarti, joka on koulutettu, varustettu nimenomaan väkijoukon hallintaan, koska Neustelun aikana yllättäen ei ollut mitään väkijoukohallintakoneistoa. Armeija oli ja niihin ei voinut luottaa ja, ja tota, turvallisuuspalvelut oli liian, niin liian pieniä. Tänä päivänä Venäjällä näissä eri voimaministeriöiden sisäinen turvallisuuden joukossa on melkein kaksi kertaa enemmän joukkoja kuin asevoimissa. Eli kertoo kyllä siitä, että mikä oh, se todellinen okay. uhka sille hall- hallinnolle on.
1: No ihme, että sieltä eli, ei löydä
2: mobilisaatioa sitten Ukraina, jos siellä no, sosittaa ja, ihmiset toki muista Joo ja, ja tämähän on yksi, yksi, millä Putin pönkittää valtaansa että, 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 niin kuin, Valtava määrä ihmisiä on valtiolla töissä hmm. ja nimenomaan sen turvallisuusapparaattiin yhteyksissä tavalla tai toisella, jolloin ne niin on kontrollissa tukee lähtökohtaisesti Putini. Ja sitten just tämä, että, että tuota, Venäjä on vankila. Neuvostoliitosta vastaan toisena, että ei pääse pois. Ne pantiin linnaan tai ne joutui jäämään sinne, kun ne ei, ne ei päässyt vapaasti matkustamaan ja urputtamaan asioista, niin, niin aivovuotahan ollut kauheata. Miljooneen ihmisiä on lähtenyt Venäjältä, Venäjältä ja... ja Oppositio on, on aettu pois maasta, hmm. jolloin siellä ei ne urputtajat ei, ei jää sinne levittämään, levittämään huonoa mieltä ja toimimaan hallintoa vastaan. Ja tässähän, tässä on nyt tasapaino aivovuoto aivovotoropilla niin, niin kovaa, että, että nyt siellä on panturajoituksia maasta poistumiseen hallinnossa jos se niin rupeaa leviämään ja muuttamaan, ulos muuttuu hankalamaksi, niin, niin tässä on just se, että okei, mulla työvoimaa säilyy ja ruokaa säilyy, mutta sitten näin on entistä enemmän niin kuin mua vastaan, niin tässä on niin kuin t- tasapainottelun paikka. Mm. Siis jästäs, mä, toi edelleen, ku, ku, Kuinka monesta ihmisestä puhutaan? No, nyt sieltä, on, siis Puhutaan niin kuin miljoonista, mikä se, mikä se Putinin aikana, aikana se, se väestösiirtymä on, venäläisiä on muuttanut pois. Ja nyt jos mä oikein muistan, niin tämän sodan aikana, pelkästään sodan aikana on niin kolme miljoonaa venäläistä on muuttanut mm. pois. Ei nyt välttämättä pysyvästi, pysyvästi mutta aika moni on lähtenyt niinku... Lähtäis vähän pidemmälle lomalle katsoa, miten tää homma kehittyy, mm, just. mutta se on ollut niin lammittavaa. Wow.
0: Entäs sitten ka- kansalliskaardi, ikään kuin kansalliskaardi no, se, puh- se, se kutsutaan
2: Rosvogardia vai mikä se nyt onkaan. Niin, okay. e, niin kuinka monta ihmistä siinä siinä oli? Se on vähän vaihteleva, mutta noin 300 000. tuhatta okay. on se, se vahvuus. Puh. Ja tässä on just se, että, että, että tota, nehän sopisi hyvin just tämmöiselle mietittyyn alueen valvontaan, että jonkin verran on siellä Ukrainassa, mutta kun tota, ette nyt uskalla tyhjentää, tyhjentää tota Venäjää niistä joukoista, jotka valvovat, että kansalaiset pysyvät kurissa, koska sitten kansalaiset voivat ruveta levottomiksi. Siellä on se, mitä mä aikaisemminkin sanoin, että se yksi, yksi KGP-kenraali, totta kai eläköitynyt, niin tota KGP-kenraali sanoi, että että Putin on rakentanut hyvän masinan pitääkseen ihmiset kurissa, mutta jos Moskovassa lähtee miljoona ihmistä kadulla tai kymmenessä provinsipääkaupungissa 000 kussakin, niin se järjestelmä ei pysty kestämään sitä. Mutta tota se, että miljoona ihmistä lähtee Moskovassa kadulla, niin siihen on niinku vielä pitkä, pitkä, pitkä matka. Kello on yksi. Kello on yksi. Eli jakso
1: päättyy Kiitos joo, okay. taas kyllä. kiitos
0: tosi paljon ja kiitos kaikille katsoilijoille ja, vierailu- ja kuuntelijoille, mutta myös vieraille kiitos paljon. Palataan ensi jaksossa ja joo, me muuta. Kommentoikaa, laittakaa, onko sinulla joku tiimi jotain?
1: Ei. ei. Olkaa team mukana ja, ja toivotaan, että saadaan joku ratkaisu tähän. Hyvä, Palataan. kyllä. Tähän.
0: Moi.